0: Roy Hunters. Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company.
1: Aqui é arroba João Vitor, e a Minha expectativa para esse episódio é descobrir se eu ainda preciso fazer clickbait para ter ROI na tabula.
2: Aqui é arroba o Guilherme Lippert. E a minha expectativa para esse episódio é descobrir exatamente quando eu tenho que usar o tabula.
0: Meu arroba é Ricardo Domingos. Minha expectativa para esse episódio é desvendar o outro lado da mídia paga brasileira.
3: Aqui é arroba Guilop00. Minha expectativa para esse episódio é poder compartilhar um pouco com vocês do que eu conheço de mídia paga, do que eu conheço de tabula, poder ajudar aí a audiência e vocês a. Conheceria um pouquinho mais.
2: Muito bom. Zero zero, porque você nasceu em 2000? Ah, antes fosse! Bora!
3: <risos> Não vou falar quando eu nasci. <risos>
1: Neste episódio do Roy Hunters Podcast, é discutido como utilizar a tabola para publicidade nativa e como alcançar ROI por meio de clickbait. Além disso, são abordados os momentos ideais para se utilizar essa plataforma e a importância de se estar atualizado sobre a mídia paga brasileira. Se você quer se aprofundar em mídia paga para alcançar a sua audiência, este episódio é para você!
2: Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast, estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que a gente ainda não falou aqui, é um assunto técnico, então para a galera que gosta aí do, dos assuntos técnicos, a gente vai entrar em algo que a gente ainda não falou que é, como o título já diz aí, de publicidade nativa, só que melhor do que a gente falar apenas a nossa experiência, a gente convidou aqui também o Guilherme Lopes para falar um pouquinho para a gente, muito cara do Obrigado, tabu. Muito obrigado
3: pelo é. convite.
2: Muito obrigado pela presença. Valeu. Dessa vez eu não vou falar errado, porque eu tenho o costume de falar muito obrigado pelo convite também. Quando eu... <risos> eu
3: agradeço o cara da Vila. mas muito tudo bem. bem, dessa vez eu
2: acertei. Por que você falou antes? Mas cara, se apresenta brevemente aí só pra galera saber quem é você e brevemente sobre o Tabula e já vamos entrar no
3: assunto. Boa, bora. Bom, eu sou Guilherme Lopes, eu, como o Gui falou, tô na Tabula há 5 anos, sou diretor de vendas para América Latina, Brasil e América Latina. Cara, na minha carreira passei por outras empresas, sempre no digital, 17 anos de digital ou Disney, seis anos e meio de Yahoo... E aí tô há cinco também já na Tabula. E há um ano e meio, mais ou menos, tocando aí o time de vendas para pequenos e médios uh, anunciantes, pequenas e médias empresas, né?
2: Boa. Eu acredito que a gente pode começar, sim, pra galera já entender um pouco melhor, porque eu acredito que todo mundo que trabalha com marketing digital ou faz tráfego, pelo menos, ou algo do gênero, já ouviu falar do Tabula, já ouviu falar da Crítio, por exemplo. Só que eu acho que a galera não sabe, muitas vezes, é a diferença e, e saber explicar direito mesmo o que, que é publicidade nativa e a diferença dela, por exemplo, para uma programática. Eu acredito que a gente pode abrir o assunto Nisso.
3: Não, beleza. A gente tava até falando antes, né? Eu acho que programática é um termo muito amplo. Compra de publicidade programática é qualquer coisa que seja automatizada. Então, qualquer compra automatizada é uma compra programática. Então, quando você compra no Facebook, no Google, tudo você pode meio considerar programático, tá? A confusão que existe muito é com as compras programáticas via DSP, de agências, que são compras mais complexas, com uso de dados e tal. Eu acho que a grande diferença da Tabula, do Google, do Meta, é que são compras mais diretas, né? Então você entra lá na plataforma, no gerenciador de anúncio e faz a... a, a self né? Da... Isso, você tem o self-service, você também tem modelos gerenciados, mas que giram ali em cima dessa rede mais fechada, digamos assim. Uhum. Então eu acho que a grande diferença é essa. E a publicidade nativa, ela é a publicidade que tá ali junto com o conteúdo, né? Que ela se mescla com o conteúdo, que ela não tem aquela cara de banner, aquela cara de anúncio. Ela funciona melhor, menos intrusiva pro usuário e acaba fugindo um pouco ali daquele banner blindness né, que muitos sites têm, muitas mídias têm. Esse conceito eu que pra muito quem bom.
1: tiver na dúvida que, sabe quando você tá num, num site lendo um artigo e lá no final tem um, outros artigos relacionados? Isso. Geralmente tem alguma propaganda ali no meio. Aquele ali, é, pra mim, é o exemplo mais clássico do que é o tabula de gerando anúncios. E aí eu tenho uma pergunta aqui sobre isso, que é minha experiência quando eu tentei usar vários anos atrás, que a gente tava falando. Tinha que ser bem apelativo pra funcionar. Isso mudou?
3: assim, é, sempre tem a, a história do clickbait, né? Fala, putz, então... Pessoas é, na
2: sua região, XPT, <risos> você, né? emagreceram, então. É. É,
3: é, é, sempre, link depois. Sempre tem a história do, do, do clickbait. Fala, o que que só funciona com clickbait? É, assim, isso é uma reflexão que eu mesmo faço aí, opinião pessoal. É, se você for pensar em clickbait, tudo hoje em dia é. se usa um pouco do, do bait, né? O YouTube usa, o Instagram usa. É. E os próprios jornalistas que escrevem estão sempre atrás de mais clique atrás de mais usuários, mais visualizações e tal. Então, isso acaba sendo uma prática mais comum. Mas não, você não precisa necessariamente ser muito apelativo, tá? É, obviamente que é interessante que você tenha ali um criativo que chama a atenção do usuário certo, que direciona pro, o produto pro usuário certo, que você consiga pelo próprio criativo chamar a atenção das pessoas certas para clicarem. Na tabula você não paga por impressão. Você não tem que se preocupar em aparecer demais. Sua campanha não vai ficar cara, você não vai ter um problema de roi se você aparecer muitas vezes.
2: Se eu fizer um anúncio ruim na tabula lá, sei lá, errei a mão, não acertei a mão, mas apareceu um montão, ninguém clicou, eu não pago não, nada.
3: você não paga nada, você não, não paga, paga nada. Óbvio
2: que o anúncio então, vai, o, o,
3: o algoritmo vai começar a otimizar, vai otimizar para que aquele anúncio apareça menos, porque você não tá gerando receita pro publisher, pro site do outro lado. É, é um então, é uma... mais
0: alinhamento, então, natural, né, do próprio sistema.
3: Isso, é, o algoritmo vai otimizando. Full PPC. É, 100% pago por clique. Uhum. Mas é óbvio, que se você tiver com um CTR muito baixo, então o anúncio vai parar de aparecer, não vai aparecer.
1: Uma reflexão que eu faço sobre isso do negócio é, o que é bom de ser nativo Você pula o banner blind, que nem assim, você falou. Essa é a parte super positiva. Qual que é a parte problemática você tem, você tá competindo com o Nativo. Se você vai competir num site de notícias onde os jornalistas, eles são meio que drivados a fazer matéria clickbait pra gerenciar anúncio, se você for o santinho que tá fazendo o um negócio todo, ah, não sei o que, olha
3: que... Você não vai chamar atenção. Exatamente. Exatamente. Um exatamente. Assim, a gente tem clientes que realmente fazem isso muito bem, geram ali um advertorial, você direciona o usuário pro advertorial que tem toda uma história de como a pessoa usou aquele produto e teve sucesso e tal. Mas a gente tá tendo... hoje a gente já em casos de marcas que estão fazendo branded content. Então é até uma ação nossa, Perfeito. brasileira. A gente faz branded content, então tem uma agência que cria o conteúdo, a gente tem publishers parceiros que hospedam esse conteúdo e a gente pega todo o investimento da campanha e direciona para esse conteúdo. Se você for pensar, um branded content é um advertorial para marca, é um advertorial... Perfeito. Mais
0: sofisticado,
1: vamos
3: Exatamente. dizer assim, talvez.
0: Claro, o é.
1: ele tem essa conotação do que a galera fingia, fingia. Não, sei lá. E mais, a galera fingia que era um portal famoso, é. usava as fingia cores, que era não sei um, o que né, assim, Colocava logo
3: era. do Globo, né? é, é, é aí, isso, como... não, isso é proibido. É, não. Mas, assim, não, mas assim, mas claro.
1: mesmo a galera que não coloca logo tenta muito parecer um lá Mula pra, mudar, iludir, né? é, pra é caramba. Aí, caras... o, e
3: o Branded Content é, é o
1: advertorial limpinho, assim, ó, putz, não, tá é. fazendo certo, é que, pô, paguei o Brazil Journal, a exame pra fazer uma matéria sobre o paga, mas, cara, realmente é uma matéria feita, legal, não tô enganando mas, ninguém.
3: Mas é a mesma ideia, é a mesma Sim. ideia, você tá criando um conteúdo, porque aquele tráfego que você traz, da Tabula, diferentemente de outros lugares, onde você faz milhares de segmentações, puto, o Facebook, ele sabe onde você, cada esquina Eu que fê. você anda, a gente trabalha muito mais com segmentação contextual, a gente não tem dado de registro do usuário, então o conteúdo que você leva, o usuário, ele ajuda muito a aquecer esse tráfego. Então ele é o... Boca de funil? Exatamente, então e, você traz muita gente, e esse conteúdo que convém o usuário a comprar, converter, gerar o lead. Então, as marcas também estão enxergando isso e falando putz, legal. É uma forma de você trazer muitos usuários a marca com foco em performance. Agora,
0: até entrando nesse teu ponto, né eu me pergunto, quem tá anunciando hoje, né? Qual que é o modelo ganhador dentro do que você costuma ver lá, pensando em conversão
2: ou até nesse objetivo aí de boca de funil? Eu diria assim, até para complementar aqui, se tu pudesse dizer a galera aqui qual que é o teu ICP. Tipo, pra cara, fazer. qual que é o cara que é perfeito, assim, nossa, quando vem um cliente assim, eu sei que vai dar bom, já tô ligado, tem case, isso aqui é perfeito pro Tabula.
0: E até pensando em funil também. O Sim. cara e talvez a oferta barra funil e forma que você tá conduzindo o cliente dentro daquela iniciativa.
3: Perfeito. Então, perfeito. Uma forma que a gente segmenta muito pra falar pra esse cara vai dar certo, querendo ou não, é o investimento que ele tem em outras plataformas. Porque como eu tava explicando, a gente, a nossa campanha leva um tempo a mais para ela chegar no resultado ideal. Como a gente não tem todos os dados de registro do usuário, enxerga exatamente onde cada usuário tá, eu, eu não sei mostrar a impressão exata para aquele cara que vai comprar. Então, normalmente são clientes que têm fôlego para rodar ali 15 dias com um investimento interessante e acertando todo o funil, porque isso é uma coisa muito importante pra gente também. Não é o cara só falar, não, eu vou setar minha campanha direitinho, vou criar os anúncios do jeito que vocês estão me falando. É o cara que desenha o funil direito. Ele ah. vai ter a de page do jeito certo, se ele for fazer o advertorial ele vai seguir as nossas recomendações se ele for fazer uma outra página de destino ele vai seguir todas as recomendações para justamente gerar compra o que então, que é
1: um investimento legal que você
3: falou aí? É, nessa em outras também. plataformas? não, não, o no... um cara que não, tem né, um tá investimento boa. legal é. para uns 15 dias é o que? Ah, em torno de 5 a 10 mil reais a cada quinzena ou a cada dia? cada quinzena okay. ah, tipo, uns 10 mil, mil reais, reais, reais por mês é, Nossa, é, é o, o, o nosso nosso mínimo, assim, é 10 mil reais por mês uhum. para ser gerenciado. tá? A plataforma, uhum. é, como o João falou, é self-service. Você entra lá, põe seu cartão de crédito, cria a campanha de Posso que você gastar quiser. 20 reais por dia? Pode. E
0: para ser gerenciado, até alguém da tua equipe apoiando Isso. o sujeito lá na otimização, Isso, no guides.
3: E aí tem todo um plano de lançamento da conta, né? Então a gente faz uma primeira reunião para olhar para o produto, olhar para a página que já tem pronta, criativos. A gente cria conta, a gente dá todo o suporte na criação da conta. E eu
2: só preciso ter 10 mil reais por mês para ter esse serviço serviço, vamos dizer assim. Isso. É um target bem bom até, porque ah. se eu chego com 10 mil reais no, no meta uh, lá, é, eu mais um... nada, Não, nada é. nem perto disso, né? Não, mas é, obviamente... Que que suporte. No... Nem suporte. <risos> se tiver suporte, claro. É, mesmo.
3: é, mas obviamente que o nosso objetivo é trazer quem tem potencial pra investir muito mais do que isso, ah, com né? A média de investimento dos nossos clientes hoje aí, por mês, dos clientes da nossa equipe, devem estar em torno de uns 100 mil reais por mês uh, por bom, cliente. É interessante. É um bom, interessante.
2: E pensando ali no que o Ricardo trouxe, assim, de funil, né? O que que é o, o cara que geralmente funciona melhor? É um cara que ele vai vir pra trazer um tráfego mais topo de funil e, sei lá, servir mais como aquisição, pra que depois, depois com outras a plataformas... E remarketing, ele... né? É, Ou não, ele, ele já
0: tenta guiar o cara pra conversar é, sei, é, sei lá, via uma página de venda.
1: Ah, e uma outra dúvida. É melhor quando o produto do cliente tem alguma coisa que você vê cara, geralmente dá mais certo, mais rápido, e esses outros aqui são produtos mais difíceis, tipo, ó, vender e-commerce é fácil, vender um serviço é mais difícil, assim, tem alguma coisa de insight hum? nisso?
3: Eu não dividiria por produto e serviço, eu dividiria por Tamanho da audiência potencial. Vou voltar os dados de registro A gente não tem muito dado de registro de usuário A gente tem dado comprado, dado de terceiro Mas funciona melhor quando são grandes audiências Você fala, não, o meu nicho é muito específico é, Gestores de tráfego de Rio Grande do Sul e tal É uma audiência muito pequena Você fica com uma dificuldade maior de criar a campanha E de montar esse funil pra essa audiência Mas se é uma audiência maior Mulheres de São Paulo e região Você já consegue ter ali uma audiência muito maior Pra trazer gente interessante
2: Pra dizer que é um produto mais de
3: massa fazer. Assim, Exato, ah, exato Entendi. Quanto maior a possibilidade da audiência, melhor é, Tipo
1: assim, no, se você faz a campanha no Facebook Ads para um milhão de pessoas ali Pô,
3: provavelmente tem espaço
1: Se é só os público de segmentação É sempre os públicos de 10, 20 mil É mais
3: difícil Não, Com certeza você vai ter mais dificuldade O hum. ideal é que você tenha A gente sempre sugere que você tenha um, um potencial de audiência grande Então seja produtos, serviços mais generalistas isso quer dizer que não funciona para o resto? Não, é só você estruturar a oferta. E até que você perguntou, que tipo de produto que funciona bem? Que tipo de produto que certeza que dá certo? Para quem quer é a tabula, para quem que não é? Eu acredito que pode ser para todo mundo. Eu acredito que a estruturação da oferta, a estruturação do funil é muito mais importante do que o meio que você está anunciando. É mais, como eu falei, audiências abrangentes são importantes para você ter um potencial de alcance muito maior.
2: Legal. E se eu for considerar, tipo assim, se eu tô comparando um Tabula com demais concorrentes aí que também se dizem como native ads, não, a gente não precisa citar os concorrentes, mas... Acabou que a gente já citou também, né? Mas dando só um exemplo, tipo, qual que é a diferença de eu escolher um tabula ou outros? Qual, qual que é o, a grande diferença entre eles?
3: Hoje em dia, assim, falando dos que trabalham com Native na Open Web, né? Nos sites de notícias, sites jornalísticos, blogs, etc., a grande diferença tá na rede, né? Está na rede de parceiros que você tem. A gente tem hoje acesso aí a 87% da internet brasileira, tá? Então são 32 milhões de usuários por dia, alguma coisa assim. Essas parcerias que ditam o tamanho da plataforma. O inventário, né? né? O tamanho do inventário, exatamente. Hoje a gente tem um, uma, um posicionamento muito bom de Brasil, uh, falando especificamente de Brasil, né? A gente está trabalhando com os maiores sites, Folha, os sites da Editora Globo, Valor, Metrópolis, os maiores, acho que hoje os maiores sites do Brasil todos estão com a gente. Mas são sempre parcerias de longo prazo. A gente trabalha em parcerias de 3, 4, 5 anos. Eles podem estar com vocês e com o um concorrente ao mesmo tempo? Não. Normalmente essas parcerias são exclusivas.
0: E aí você remunera ele também na ponta... Você é o marketplace, né? Isso. Você é. está conectando é. impressions com demandas, né? Exatamente,
3: exatamente. Funciona exatamente assim. A gente tem um revenue share na outra ponta, uh, onde ele recebe com base naquele investimento.
1: Uma dúvida aqui, voltando ao que você falou, Anath. Né? Tipo, putz, às vezes eu não consigo comprar... Branded contents num desses portais, vocês são parceiros, mas eu consegui via PR aparecer ali com um link. Dá pra, por exemplo, eu com vocês comprar um anúncio pra jogar fluxo pra isso? Claro. E é super, super ah, tranquilo. Cara, que aí a gente começa a pensar nas estratégias bem legais do que se fazer, hein? Você Sim. começa a fazer, pô, vou colocar meu time de PR pra conseguir anúncio. Cara, quais são os portais relevantes que tem um tabula ali dentro que eu conseguia aparecer ali um conteúdo meu com um link falando meu nome. Legal, vou comprar tabula dentro desse portal e jogando pro anúncio da Sim. minha marca pra converter. Cara, isso é bem...
3: Tá não, legal. exatamente. Já Demais. vou conectar já com, com a minha diretora de grupo é, pra a gente fazer os Vendeu. testes. Vendeu. Mas se você quiser fazer um, um branded content, conversa com a gente.
1: Não, também <risos> interessa. É que assim que a gente tem bastante coisa em portais, né? E é sempre aquele negócio que, putz, é difícil o conteúdo de marca gerar muita visita. Você tem Isso. que dar muita sorte. Agora, se eu tenho um conteúdo legal e eu consigo garantir que vai acesso pra ele com custo legal por acesso, ao invés de fazer o um anúncio na meta e tal, que aí é pago por CPM e tudo. Uhum. E às vezes eu não acerto o público, vou pegar o público daquele portal e jogar pro conteúdo dentro dele, me parece um funil que funciona muito bem
2: tipo, daquele, Com certeza. Assim, pegar o público daquele portal lá, é e jo jogar o artigo do, do portal é
1: matéria menos no valor tá bom. Dificilmente a minha matéria vai ter muito acesso no valor, porque dificilmente ela foi uma matéria de capa super ali. Uhum. Mas o público do valor me interessa, eu já tenho a matéria lá e aquela matéria já tá fazendo a education do público pra mim. Pô, se eu consigo usar o tabula pra jogar tráfego ali pra dentro, pagando só por clique, é um clique que já tem o contexto de ser exatamente quem já está lendo o valor... Uhum. Pra mim é muito melhor do que fazer, sei lá, um anúncio no, na meta. Ah, aqui, Quanto é, é, que você é, acha
3: se... que vale esse CPC aí? Uns 25 é, centavos, tá bom? 30 é, centavos?
1: É, tipo assim, eu acho que é um, o, pre, o preço ideal, ideal, seria uns 10 centavos, mas até uns 30, dependendo da matéria. Que aí eu teria que escolher, putz, tem, essa matéria é uma matéria que a gente sabe que historicamente foi boa. Daria pra chegar nos 30, 50. É. Uma matéria incrível. Teve uma matéria na exame que eu acho que eu pagaria um
3: real no CPC dela, cara. É.
0: É. É, isso é muito legal. Mas acho que duas perguntas nesse teu ponto aí. Você consegue fazer o um anúncio naquele artigo... Específico?
3: Não, que você vai usar? Eu vou toda direcionar para ele. Pra esse artigo. Mas, eu, por você exemplo, eu consigo fazer artigo. o anúncio só no valor. Então, assim, o
1: anúncio é a página que tá indo. Só que eu quero que apareça isso aqui só dentro do próprio valor. Isso eu consigo?
3: Você consegue. De longe, essa não é a nossa recomendação para você. Porque esse usuário que ele tá lendo o valor de manhã, ele pode ler o lance à noite para. e tal. Então essa, de longe, não é a nossa melhor recomendação para isso. Aí ah, sim que você tente, no título da matéria, trazer o usuário certo. No título do criativo. O, o ideal é sempre rodar o mais aberto possível, que você consegue eu... pagar o CPC mais ah. baixo. Mas eu
2: posso, com a minha campanha, digamos, de V4 Company, eu posso direcionar para um link que do valor. Não tem Pode. problema? Pode.
1: Poderia. Não, não tem, não tem. Ok, beleza. O valor, inclusive, provavelmente vai te agradecer por
2: fazer não, não, não Exatamente. Ele vai, vai garantir que
0: você vai ter o CTA lá no valor também. É. Ele tá
2: ganhando várias vezes, é. né? Porque eu tô dando mais link, watch né? time, digamos assim, pro é. cara, isso. né? Mais tempo dentro do site dele e, e eu tô pagando pelo CPC que ele também vai ganhar um revenue share lá na frente, então para ele tá ótimo, né?
3: E esse projeto de branded content que a gente faz é justamente isso. A gente cobra um valor fechado da marca, todo esse valor é investido em publicidade. O cara não tem custo com hospedagem. O hospedagem fica com o parceiro, né? Com o site. O valor no caso, tá usando o Valor, o Valor não é um desses parceiros que trabalham conosco, a gente trabalha com a Istoé, com, com a r Tu tem um, um case Amiga. que tu pode contar desse Branded Content com mais detalhes assim? Tenho, cara, tem um até que a gente publicou é, sim, fez o case que foi com o banco RCI, o banco da Renault e eles estavam fazendo uma campanha de CDB e a gente fez o Branded Content na Istoé, tá? E todo o valor da campanha foi direcionado pra trazer usuários pra Istoé. A gente fez dois conteúdos, um era pra direcionado pra quem já entendia um pouco mais de investimento, que aí foi hospedado na Istoé Dinheiro, e um outro mais básico, que foi hospedado na Istoé geral. Interessante falar que o Banco RC já tinha rodado campanha com a gente e não tinha dado certo. Aquela coisa, o cara direcionava o usuário pro site da empresa, pra homepage do Ah, O problema de
2: funil que você mencionou. Total, total. Achou que era o topo de funil, jogava pro site já Jogava pro site, tráfego já era.
3: Só vai, aí você não aproveita esse tráfego, exatamente. E aí eles fizeram em seguida essa campanha de branded content e aí ela deu ROI perfeito. Deu, trouxe, eu não vou lembrar os números de conversão de cabeça, mas trouxe todas as registros que eles precisavam, mais de 60 registros, investimento é, depósito, né, claro. e foi um, um caso clássico, que é um cara que tinha dado errado com a gente, o cara fala, tabula não é pra mim uhum. e aí mudando um pouquinho de leve a estratégia, deu super certo hoje em dia investem direto, marcas de automotivas fazem muito branded content se
1: eu também. quiser fazer uma campanha lá do G4 nessa linha, cara, branded contents, vamos pegar algum veículo legal que fala com o empresário e rodar, a gente tá falando de investir quanto? 50 mil 50 mil. E isso já tá incluso a produção do branded content mais o tráfego isso, dentro da rede. É. Vai ser é 50 ah, mil em é bem... tráfego,
3: tá? É 50 mil em tráfego e a produção do conteúdo tá... A tá. gente tem uma produtora que faz essa produção, você manda o briefing pra Não, Mas, mente, por exemplo, tá. mas
1: é que aí meu ponto é, tipo assim, se eu quiser, sei lá, pagar um branded content no Brasil Journal é 60 pau. Tá. Né? Isto é, vai ter o preço dela. Uhum. ele estar publicado lá, já está incluso nos 50? Já, é, mas, porra, então, é. cara, é um... Você é
0: um intermediário nesses portais. Assim. Isso, Nossa, mas a é um pacote. Pô, lindo mesmo.
1: Como
3: a gente tem essa parceria com, com esses caras há muito não, que, tempo. A, que
1: a maioria dos lugares, só o Branded Contest, não vai ser 50 pão, mas seria, sei lá, seria uns 20, 30,
3: fácil, fácil. E você não tem o tráfego, né? a gente fez E um sem o tráfego, é mais exato. Isso mesmo. exato. Não tem o tráfego. Caralho. Só pra fazer, muito bom. Mano. E se você já fez, você pode usar o tráfego e, pra E outra coisa, e
1: como é o time seu fazendo, provavelmente você ainda consegue fazer um branded content ali otimizado bonitinho, né? Que não vai ser aquele branded content
3: branding puro, uhum. que não vai converter
1: uhum. nada. Vai ser um branded content ali já, pô... Contextualizado.
3: Contextualizado, porra.
1: Caralho.
0: Exato, exato. Bom.
3: E passa pela aprovação de vocês e tal, passa pela aprovação do publisher também, é uma via de mão dupla. E é isso que vocês estavam até falando. O publisher ganha também no tráfego. Pra eles é interessante porque ele, pô, mais gente vindo, de repente o cara nunca pois é, começa a conhecer, é, começa a gostar Pô, do conteúdo, vezes o cara conhece, começa mas a consumir. Ele não, 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 consola, não acessaria, é, Exato. É, é, sei lá. É, tipo, então... é,
2: é o meu exemplo. Tipo, eu sei o que, que é, conheço, mas eu não consumo, é. Então,
3: e a gente direciona 20% desse investimento, né, em tráfego especificamente pro publisher. Então, dentro lá no, a gente cria uma linha de campanha que vai só para esse publisher que faz a, a parceria com a gente. Legal. Então, é realmente um trabalho, tá seis mãos assim, lá, então.
2: fazer,
3: né? ah, Cara, esse é muito bom.
0: esse tipo de caso, iniciativa, funil, você consegue levar eventos de conversão assim como acontece numa meta, num Google, num GDN? Ou seja, eu quero otimizar por clique, quero otimizar pela conversão de carrinho, quero otimizar por impression.
3: A gente perde um pouco o traqueamento porque você tá passando pelo site do publisher, claro, né? Claro, imaginei. Questão é, então, de pixel, etc. Isso, é. Se você tiver o pixel instalado no funil, a gente tem até alguns parceiros que permitem que a gente instale o, o pixel no... Naquela na, página naquela específica, Naquela página né? específica, que aí você consegue traquear o caminho inteiro. Uhum. Então você perde um pouco esse meio ah. do caminho, aí você só vai ver a conversão lá no final. Lá tá no final. Né?
2: Pra esse branded content, isso é uma premissa bem legal, assim, de tentar conseguir, né, com os publishers. Isso. É, é deixa que eles, eu instalar meu pixel lá.
3: Eles têm várias questões de segurança e tal. Ah, então, não, total, é, tá, total. LGPD. LCD. Até
2: porque o cara pode... Esse post vai estar tá dentro do site, o cara pode acabar vindo de uma outra fonte e tu tá pegando também o,
3: o tráfego isso. dele
2: ali, então... Tem cara, esse... mas assim,
1: mas sendo bem sincero, parece um deal bom pras publishers. É que a área de editoria é meio complicada, mas assim, quer comprar pixel da sua matéria aqui dentro, eu te vendo. <risos> parece bom total um, upsell aí né é um, um, um upsell né? Um, um, um upsell porra eu pagaria Porra, eu pagaria é. também eu velho. pagaria é só matéria
0: 50k com pixel 60 aí, ó. é tipo isso é uma cara. linha de código
1: ah, Seis meses de acesso ao pixel dessa matéria aqui pra você por 10 pau irmão eu pagaria, pagaria fácil né? com
2: certeza boa total Assim, esse é o case do Branded Content. Eu não sei, isso é uma coisa muito nova na, no Tabulu ou não?
3: Ele é uma, uma iniciativa brasileira, tá? É uma Legal. iniciativa 100% nossa, a gente desenvolveu aqui.
2: Eu ouvi alguma coisa do Netflix. Teve algum case, alguma coisa de vocês com o Netflix ou não?
3: Talvez, cara. Eu tá, algum... então deixa quieto. de então, eu, cabeça, que eu ouvi assim. isso, mas não... Então, mas é uma iniciativa que a gente desenvolveu aqui faz uns dois anos, mais ou menos. E a gente tem feito bastante, assim, com marcas, agências, marcas pequenas, marcas grandes. Uma dúvida. Você
1: falou, putz, uma iniciativa brasileira. O quão diferente é esse cenário... Brasil,
3: resto do mundo nisso. É bem diferente. E principalmente assim, não sei se é o tamanho do time ou o tabula aqui no Brasil, são 50 pessoas. Tá? Os times são todos muito próximos, se conhecem muito bem. Então a gente colabora muito entre o time de publisher, time de anunciantes. A gente tem uma, uma colaboração muito legal. Em outros países isso é muito maior. Você pega os Estados Unidos, os caras têm times muito maiores. Então essa colaboração fica um pouco mais complexa. E muitas vezes os publishers também não dão essa abertura para esse tipo de iniciativa. Mas é uma iniciativa que a gente já colocou como que de sucesso para o mundo inteiro, assim, e existem ideias de replicar em outros lugares do mundo.
0: Lá fora, a concorrência deve ser maior para essas impressões nos grandes portais, né?
3: Exatamente.
0: Outro nível de sofisticação do mercado lá. Você é. tem ideia quantas impressions você gera por mês ou em algum...
3: Eu tenho tempo? ideia de que são, ó, de cabeça, são 560 milhões de impressões por dia Caramba. no Brasil. Por, por dia? dia? Por dia, é. Caramba. E no mundo... Vê eu o
0: CPM disso daí, ô, Gui. Quanto que dá o CPM? <risos> Se cobrasse pro CPM aí, meu cara. É.
3: E no mundo são tipo, bilhões de impressões por dia Não, também. É coisa imaginar.
2: de Que loucura. Tem uma, uma parte da pauta aqui que era pra gente detalhar algum de alguma forma, algum case de vocês mais tradicional, assim.
3: Tem algum que vem que à é mente...
2: um case tradicional. Não, um case, um case mais padrão. Tipo, cara, ó, tem essa marca aqui, que é um que a gente sempre fala, porque ele fez assim, assado, esse processo aqui, e deu certo. É, você falou de setor alto,
3: né? É, Isso. é eu, eu, por, por exemplo.
0: É a, a primeira coisa que eu pensei aqui, quando a gente começou a conversa, que convém muito para tickets mais altos, né? E tabula.
3: Também, né? para geração de lead, né? Eles precisam muito de, de geração de lead, então... E engraçado que você falou ticket mais alto, os... Mais mais recorrentes são realmente de ticket muito alto. Mercedes, esse tipo de marca, ele, eles têm campanhas recorrentes com a gente para geração de lead. Pra é porque trazer você entra usuários. num
1: negócio que, tipo assim, duas vendas deu ROI para
3: caramba. Pagou, né? é. Exato você tá ali no meio da matéria, é um público mais...
0: Qualificado de alguma forma?
3: É, eu ia falar um pouco mais velho assim, que mais leitor uhum. mas não é, não é velho não, no sentido. Não, mas faz sentido faz sentido. Mas é justamente é um público, público mais maduro que já tá naquele momento de financeiro é, que ele consegue é comprar. Isso, isso Mais sofisticado, então, talvez. Então, né? cara que se preocupa com notícias <risos> e tal. Não é o Gui, por exemplo.
2: Não, não sou eu, <risos> definitivamente Imagino.
3: <risos> Caralho, né, é, então, então para alto funciona muito bem também. E os clientes padrões da minha equipe né, do, do time de pequenos e médios negócios São muitas vezes Empresários Às vezes a empresa é uma ou duas pessoas E eles vendem algum suplemento Eles vendem produtos digitais Que também é um caminho forte né? E aí novamente Esses caras são os que mais entendem De fazer o funil Por isso que até o João tinha falado não Precisa ser apelativo Não, mas eles sabem fazer isso muito bem Então eles você putz, esses caras dominam a rede. Sim, porque eles sabem fazer isso muito bem. Eles conseguem melhorar o CTR deles, pagar um CPC muito mais baixo. E aí eles têm esse domínio. E as marcas muitas vezes têm preconceito. Eu, eu acho, na minha opinião, é que é um preconceito. O cara fala: não, eu não vou fazer um, um anúncio que não tem a minha logo, que não tem. que eu não falo exatamente o que eu tô vendendo. Porque o ideal do anúncio no, no Native é você <risos> chamar atenção. Você. Tem pescar a né? Exatamente. Não é você falar, ah, compre o um Mercedes aqui, portanto. Obviamente que ninguém vendeu um carro na, na internet, né? Mas assim, sabe? Putz, faça seu registro. Não, chama atenção pra alguma coisa e traz o conteúdo pro teu lado. Direciona o usuário pro conteúdo pra você é, o, converter o, ele o, com, convencer o, ele com o conteúdo. O
0: caso do alto é bem, bem legal. Eu tava pensando aqui, né? Porque o comprador de Mercedes, ele não tá scrollando ali na, no Instagram é, duas horas por dia, seguramente. Mas ele tá lendo lá cinco matérias por dia, eventualmente, no valor, pra se atualizar,
3: uhum. né? Para a própria é.
0: XP, isso é um, é um exemplo é. de um bom cliente. Excelente né? exemplo perfeito. Exatamente. É, não, não tinha me ocorrido isso, né? A, a onde está a impression de cada extrato da população brasileira, sim, sim,
3: né? né? É, assim, você vai falar, ah, então os usuários que estão ali na tabula são só usuários com certeza de... não. Não, porque, claro. Porque, novamente 87% da internet brasileira. É todo então, mundo lá. Tem site é, de
0: fofoca lá, por exemplo.
3: Todos. Deve ter todos. site meme.
2: Tem um site tudo. de meme também? Deve ter,
3: deve ter. <risos> Cara, tá 1500 em,
1: sites. você está em 87% da internet brasileira, você está em tudo. É, exato. É, é. E,
3: e tem muito do momento do tudo usuário, mais um né? um pouco,
1: né? É, tipo isso. Tem coisa que você nem sabe que dá pra estar tá, e os caras estão lá, lá na Dark Web aqui, ó.
3: Não, Dark Web não pode. <risos> <risos> e tem muito do momento do usuário, né? O, quando ele tá lendo, ele tá naquele momento de consumo de conteúdo, de querer conhecer alguma coisa nova, conhecer, ver mais coisa. Então, é diferente do, de quando ele tá fazendo uma busca por alguma coisa específica. Ele, na busca, ele tem a intenção da busca. Putz, se você colocar um anúncio que é sobre aquilo, é gol certeiro. Uh, o momento do usuário quando ele tá scrollando no Instagram é outro também. Ele tá ali claro. gastando tempo e tal. Então, são momentos diferentes. E todos eles compõem o tempo do usuário na internet. Então, o importante...
0: A atenção nele, né? O share of né? Eu vou, contar pra, legal, ti, eu vou contar
2: pra ti que eu já faço publicidade nativa antes de saber o que é publicidade nativa. Porque tem um case nosso lá na V4 que é do de um lançamento que a gente fez em na verdade não foi um né foram vários lançamentos com esse cliente esse cliente ficou sei lá quatro anos com a gente fazendo só lançamento uh, já tentou alguns funis normais mas o que funcionava muito para ele era de lançamento e ele fazia tipo o público dele era donos de academia então ele tinha desde curso para dono de academia para como gerir melhor como fazer um processo de vendas melhor processos uh, software para academia vários aspectos de para esses donos de academia e aí uma das campanhas que a gente fez na época a gente fazia Google Display só que ao invés de fazer um Google Display sendo um banner, a gente fazia um Google Display com cara de artigo. E aí isso hum. deu muito CTR na época lá, 2018, 2019, porque a galera tentava fazer o bannerzão lá, um dono de academia, não sei o quê, uma fotona, um botãozão bonito. E a gente fazia, literalmente, uma imagem fundo branco, Menor. uma imagem e o texto escrito com Arial 14, sei lá, Arial 12, e que deu que só, é só isso. a baguncinha do bem, é, né? É, parecendo, um <risos> <Não>, mas... <risos> parecendo um link, feio pra caralho, mas parecia um artigo. Exato. E aí aquilo ali, a gente fazia todos os formatos de banners possíveis, possíveis lá, de, ainda até hoje são dezenas, né? Fazia todos eles como se fosse um artigo, e aí dava muito CTR, porque parecia que era um artigo do site, tá ligado? Que na prática é um ad vetorial, algo do gênero exato.
3: assim. É. Exato. Mas era,
2: era um estilo de native ad só que usando display,
3: né? Exato. Eu, eu não vejo porque a marca não pode usar o conteúdo para direcionar o usuário ou para educar o usuário sobre aquele produto. Porque muitas vezes, putz, você direciona o usuário direto pro teu landing page, pro teu site, pra home page do teu site, não fica claro exatamente o que que... Disperso o usuário, ele não cai exatamente no conteúdo que ele quer ver. Mas eu
1: acho que onde tem mais preconceito das marcas... E aí falando por mim. A gente tava batendo papo quando chegou aqui, como é que tá isso. E agora deu vontade, de conectar com a minha diretora de growth pra gente testar alguma coisa lá. Mas é na minha época era tipo assim, era o anúncio em si... Não era pra onde o anúncio mandava. Era o anúncio em si, é essa dona de casa descobriu um segredo pra ganhar mil reais por dia. Clique antes que os bancos acabem... É. Essa Ainda parte tem que eu acho... isso um arte. pouco disso, né? Ainda deve ter um tem, Não, disso, não, mas, tem, mas meu ponto não é se tem ou não. Meu, meu, <risos> meu ponto é mais assim, é que aí eu penso como marca, né? E a gente sempre pensa, putz, com o que, que eu tô associando a minha marca? O que, que eu tô do lado ali? E ah, aí eu vejo que just... muitas vezes a marca pensa, cara, eu quero que o meu anúncio esteja do lado desse. É que nem, aí eu vou pegar um caso, vou pro extremo total. Putz, com certeza eu tenho público meu que tá em site pornô. Eu quero que a minha marca apareça no anúncio lá do Traffic Junk. Uhum. Provavelmente não. Eu tenho que, eu vi, eu vi um é te case assim. E aí, no meu caso, e aqui de novo, eu não tô falando que é igual, não. é só. E pro extremo mas Eu acho que a marca ela acaba pensando muito nisso. E aí, falando assim, ó, do anúncio aparecer. Aí, pra onde que o anúncio manda, é um outro problema. E eu concordo 100% com você que a maioria das marcas, cara, nunca me viu na vida. Vou mandar pra minha homepage O cara que manda pra Landing Page já é na média, na minha visão, um cara avançado, avançado. pra brasileira. Avançado. É,
2: é, infelizmente. Eu, Pô, o cara mandou eu, eu pra concordo, concordo, foda, o cara. Eu concordo com, com muito, teu... cara. Eu, muito, eu muito, sei, sabe, mas é é que o, a gente já tá tão imerso nisso que a gente nem cogita essa possibilidade, tá ligado? Não, nem, é. não, nem um retargeting você manda pra uma home, tá ligado? <risos> Existe isso, né? É, quase, fica meio como assim.
3: com isso, né? Ô, ô, João, eu concordo, mas agora pensa, você controla também onde teu o anúncio, você roda Instagram, Instagram sim, é Facebook. Sim, sim, sim. Você controla que conteúdo que tá perto desse anúncio?
2: Não. Ah, mas é diferente. É, é diferente porque, tipo assim, o feed do cara não me importa, entendeu? Nesse caso, tipo, o, no caso de um, de um Facebook e Instagram, nesse caso, o que, que vai estar tá aparecendo entre o meu ad ou entre os stories do cara, geralmente são coisas no que ele segue. Dia, a minha associação de marca
1: vai estar tá com o Instagram, é com a meta. É diferente, né? É, e né? é, é. Com, com isso.
2: E, e mesmo com se os... for os conteúdos do cara, ele sabe que, geralmente, é uma coisa interruptiva, que eu tô enfiando no meio das coisas que ele já tá vendo, sabe? Agora, eu entendo o argumento de, tipo, eu tô aqui, eu lembro de, sei lá, um anúncio nativo, eu vou estar aqui um, é um quadradinho no meio de três, sei lá, três quadradinhos e eu tô um deles. Então, se eu tenho outros caras anunciando umas coisas zoadas e eu tô ali no meio, ele pode me associar dessa forma. é E, é e, é é, uma pra, e também deixar... é uma premissa, né? É uma premissa. E
1: aí, dois pontos aqui, né? Um história e outro comentário. Eu não tô falando que as marcas estão certas.
2: Só não, já é racional. É isso que eu ia e, falar, e, mas é uma, uma coisa premissa aconteceu comigo.
1: Né? Mercado financeiro. A gente tá fazendo um anúncio. Era a Google, inclusive, na época. E veio cliente revoltado que a gente tava anunciando num site de esquerda cara revoltado. Aí, ah, a, a, a primeira coisa que eu pensei também. foi, tá, assim, na prática, eu não deveria estar anunciando um site, esquece, provavelmente meu público não tá lá. Aí a gente foi tentar entender, cara, eu não devia estar negativando esse site, anyway, não é porque o cliente tá reclamando. A gente lá e descobriu que não, na verdade, aquilo era uma campanha de remarketing que tava seguindo o ah. cara. Então assim, o ponto é,
2: por que, que você
1: tá na porcaria
3: desse site, né? meu mas, 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 é, mas
1: é, é meio que eu acho que as marcas enxergam, ser assim, cara, eu tinha um cliente bravo comigo por conta de onde meu anúncio tava aparecendo, e falar, ah, você tá se misturando com Tipo, acho que essa preocupação que existe. Acho que ela é exagerada na maioria uhum. das vezes, ponto. Mas existe isso.
2: E aí. É, é, sabe é, o que eu acho que é? é que eu acho que, trabalha, tem, eu né? acho que tem um pouquinho do overthinking nesse negócio, é, tá é ligado? porque verdade, tipo, assim, barulhenta, ó, barulhenta o, né? A gente tá pensando 100%. que o cara tá olhando para aquele Ed, ele vai ver o nosso Ed que ele se interessa uhum. e ele vai ver, talvez, né? A gente não tá dizendo que isso acontece necessariamente no tabula, uhum. mas vai que o cara vê um Ed do lado que é um Ed muito zoado a gente tá tirando a premissa que ele vai obrigatoriamente fazer a conclusão de que, meu Deus, essa marca 1 é muito merda, porque ela tá anunciando junto com essa outra marca 2... Porra, é um é, scratch muito é total, grande, é tá ligado? É
1: e aí muito entra complexo. naquele negócio de ter uma galera muito pensando em, em branding e pouco em... O, o equilíbrio entre a preocupação com o branding e com o resultado ah. tá muito desbalanceado
0: várias eu, vezes. Eu ia falar é isso, então...
3: porque aí a gente tem ferramentas de... Pra você aparecer isolado, pra você aparecer em um lugar de destaque onde você vai estar só cercado por Existe conteúdo esse place, editorial. Você consegue comprar a gente, esse place. A gente consegue fazer ah, isso. Legal, mas legal. aí você perde. Com certeza você perde na performance. Claro. Porque aí você vai começar a pagar por CPM e tal. Então com certeza você perde na performance. E aí que a marca fica em dúvida e fala: putz, tá bom, mas eu quero. Tá sozinho, só envolto de conteúdo editorial, só o conteúdo do site, ou eu quero focar no, na performance, focar no resultado e na conversão. Claro. porque Isso também é um outro ponto. Muitas vezes o cara fala, ah, mas eu não quero aparecer do lado desse anúncio. Você fala, tá bom. Mas aí você sabe que esse teu CPA de 15, ele não é atingível. Dá e... ROI. Não vai dar ROI. Exatamente. Você claro. é tá, que... tá de acordo com isso? Você quer fazer brand? Tá então... paz. <risos> Beleza? <risos> pois. É. De coração, né?
0: Mas eu acho que boa parte disso que vocês estão comentando se ajusta pelo próprio veículo que você tá, né? Assim, a probabilidade de ter você, senhora de Altamira do Pará, um anúncio com esse copy do lado do comprador de Mercedes deveria ser baixa essa probabilidade dentro de um valor. É. Pela própria ah. audiência, é, que então, eu imagino eu... que já tem um parte desse ajuste. Ah, uma dúvida. Os publishers, eles
1: vetam
3: de alguma forma alguns tipos de coisa aparecendo neles? Sim, eles têm todo... Do me... Da mesma forma que o anunciante pode bloquear sites, o publisher pode bloquear anunciantes, anúncios, palavras-chave. Tá? Então é tudo... A, a rede é viva, né? Ela vai se...
1: Do meu lado, quanto que eu tenho de controle como anunciante de onde que vai aparecer?
3: Você vê o site, exatamente o nome do site que, que tá aparecendo uh, aí aí você pode bloquear, reduzir o CPC tipo, Vocês entregam tipo um relatório pro cara? Não, na própria plataforma você vê o, o a lista de sites site e aí selecionar? consegue, consegue ver o CPA por site. A nossa recomendação, não. obviamente, é que você comece sempre rodando o mais aberto possível. É, porque legal, você cara. pode pensar, falar, putz, eu quero rodar só no valor econômico, no InfoMoney, etc, etc, etc. E você começa a ver conversão em outros lugares.
2: Mas eu acho que a pergunta foi até o contrário, né? Se o publisher consegue ver, né? Não, não, eu perguntei primeiro também. e
1: ele já respondeu é, depois era sim. eu. eu tenho os é, dois, dois é, lados, né? Os dois, não, os dois não, lados,
3: lados tem controle não. sobre tudo, Eu, como tudo, publisher,
2: assim. eu consigo ver por impressão também? Tipo, quem tá imprimindo mais, quem tá clicando quem mais? são os maiores anunciantes quem são os Consegue, Cê, Cê,
3: que tem ele é pago pra... por isso,
0: né? Ele precisa tem ter essa... Tudo, né? ah, mais como, ou menos, como...
1: né? Porque ele é pago pra saber que tem... O Tabula tá imprimindo muito lá. Mas aí eu começo a pensar agora, e estamos saindo do tema, mas tipo assim... Putz, eu sou o jornal XPTO. E eu vejo que fulano tá investindo 10 milhões de impressões por mês comigo aqui via Tabula. Deve ter uma coceirinha de falar, e se eu for direto nele hum? pra ele comprar comigo? Pode ir.
2: É, porque eu não quero que ele compre a mesma coisa comigo. Eu ah. quero fazer uma parceria deep com ele, fazer um branded content, alguma coisa do é, gênero. Mas aí dá porque uma o corta, já resolve, Gera um incentivo de corte, né? Um incentivo de, de, de desintermediação. Né? Ah, pode acontecer, não sei o quanto aconteceu. Já se passaram por isso? Como é que é? Não,
3: não, nenhuma nenhuma vez, nenhum caso específico assim que o público vai falar, não quero que nunca mais rode anúncio dessa marca, porque eu tô em uma parceria agora com eles. Normalmente, roda nas duas, né? Roda, se, Faz se o cara a parceria fecha parceria e um... mantém é, lá que no
2: zero, zero, o zero, que foi o que eu
1: falei antes, porra, eu consegui alguma coisa legal no veículo X, eu quero maximizar aquilo e o veículo é. não vai conseguir maximizar. No máximo vai
2: ser um plus, né? É.
3: E,
1: novamente, é, e, e no
2: fim das contas, vocês criaram um negócio de branded content, que já é uma forma de evitar a desintermediação, peraí. E que eu vai eu sair mais barato já. do que fazer com o cara. É, é exato. É, e muitas Top. vezes... Hoje de... é um trabalho de revenue muito foda também, né? Porque vocês Exato. viram essa necessidade viram que vocês conseguem uhum. aumentar o ticket de vocês com o cara, pô. Da hora. O, pra, e, pra, e os publishers
3: hoje estão cada vez mais com equipes menores, então equipes comerciais menores e esse tipo de projeto de branded content às vezes demanda da equipe. Então... então
0: grande desafio da, in, a, da indústria hoje,
3: né? A nossa equipe... O é, varejinho é, ali isso, capturando... Né? Aí a nossa intent, equipe comercial né? ajuda bastante lá. a trazer esse tipo de conteúdo eles pra já eles. Já tem uma rede gigantesca funcionando com vocês, né?
2: Isso é muito legal. Mesmo. Isso é muito legal. Eu como é que? tenho. Por que, que é? um publisher
0: teria tabula versus um GDN? É uma pergunta polêmica. É,
3: não cara. é versus. Aí o GDN a gente não tem exclusividade sobre. Eu Tô falando muito de anunciante, mas eu comecei na tabula como. O que, que é o um GDN?
2: Só para a galera Google saber display. o que Google é display Google
3: é. Display Google. Network. Okay. Eu comecei como do lado de publisher. Eu trazia novos publishers, fechei alguns desses grandes aí que a gente falou. E não é uma coisa com ou a outra, tá? A nossa exclusividade é principalmente sobre os formatos nativos, né? Os formatos ali abaixo do artigo, a gente tem formato no meio do artigo também, mas é sobre o formato nativo. O foco do GDN ainda é em display, né? Em banner. Então eles coexistem, eles não têm...
0: Uh... Pode ter alguém aqui com um portal com tráfego que poderia estar tá buscando certeza. contato com vocês com e certeza, adicionando essa camada. É.
3: A gente tem um time que faz isso uhum. o tempo todo, né? Tá sempre trazendo novos portais, buscando novas parcerias. E tudo mais. É, é. Do mesmo jeito que a gente tem um time para anunciantes que faz essa... Uh, esse atendimento ao anunciante ajuda a, a campanha a ter a melhor performance, a gente dá todas as dicas, do outro lado de publisher tem a mesma coisa, tem um time de novos negócios e tem um time de gestão que faz todo esse intermédio, que putz, faz intermédio até com o time editorial. A gente tem plataformas para o time editorial escrever melhor, para o time editorial ter matérias uh, mais uh, atraentes para o usuário do site. Então, sim, a gente tenta ter realmente uma parceria mais abrangente possível, não legal. só em revenue. Claro, das duas pontas, né? Isso.
0: Isso. É. Bom, muito,
2: legal. muito bom, muito bom. E para a galera que está nos ouvindo aqui, que são os donos de empresas ou quem sabe até a galera que está gerenciando tráfego, tem clientes ou algo do gênero, como é que a galera pode utilizar ah, tem alguma forma ali mais fácil do pessoal chegar em vocês?
3: Tem, eu vou deixar meu e-mail até guilherme.l.tabula.com e tem um códigozinho aí que você manda no título do e-mail que é tabula.royhunters, a gente vai te dar uma
1: tratamento, VIP, tratamento especial Olha, vai gente.
3: ter uma oferta ah, boa, especial, hora, mas é só é lá pelo e-mail. Não vai dar spoiler é. da oferta? Não, não, tem, pode, spoiler. não, não tem, spoiler. tem spoiler.
2: Então manda o um e-mail, cara. Na dúvida, na dúvida manda, manda um email. É o e-mail. Já escreve o Guilherme na sua lista ele né? também. <risos> é, <isso aí. risos>
3: guilherme.l.tabula.com .com ponto com. É. com dois O's Sem né? BR Dois os, isso, sem BR Boa, brabíssimo
2: O título desse episódio a gente faz ao vivo Pra galera que tá nos ouvindo ainda tá ouvindo é, o título ponto você falou
1: que precisa ter Native Ads no título você, A gente começou a conversa com você falando
2: isso eu tinha colocado como desvendando a publicidade gostei, nativa.
0: Gostei. Boa, gostei muito. Oi, gosto. Gosto.
2: E Foi aí tabula. a gente deixa desvendando a publicidade nativa como título, uh, em texto ali, e no, na imagem a gente coloca o logo do Tabula, bota a foto que a gente vai fazer na sequência, então já era.
3: Faz gostei. sentido? É, eu acho que faz. Eu, 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 tem muita gente que busca por Tabula no YouTube pra saber fazer campanha, é? pra aprender a fazer campanha. Se você quiser. Desvendando a publicidade nativa com um Tabula? Com Tabula. Com é Tabula.
2: Fiat Tabula. <risos> Fiat. <risos> Fiat. Tabula tá esse
1: artista é. que ele está, o é? O artista com o número de discos no topo, é. o Fiat.
2: Vamos, vamos fazer um, então esse segundo aí, que é Desvendando a publicidade nativa com o Tabula. Com Sim, o Tabula é ou com a o Tabula? Com a Tabula. A Tabula ah, ah, é menina. Uma é uma menina, é <risos> <menina>. uma garota. <risos> pra mim isso é novidade. É, novidade. É, é, Todo é, é. mundo fala é, é. o Tabula. Eu
1: acho que a gente devia é, é. só aceitar é, que é o Tabula. Igual todo mundo é, fala AG4, é é, Putz, a G4, é o G4. É, a V4. A G4. Não, a, a, gente a gente gente não tá V4 não tem como. A, a V4 é a é V4 mesmo. É o é V4 fica muito estranho. Mas assim, é o G4. Hoje de de é 4. Eu já tô falando. Hoje é 4. Cara, direto. Isso é maté matéria em jornal falando. Ah, fundador da G4. CEO da G4. Eu falo, Caralho, mano. É, é que eu acho que da G4
2: educação faz sentido também. Soa bem, né? Da G4. Do e por que G4. que
3: do tabula? Não sei. É, é porque é do Facebook, do Google. É tudo do. É o, é o, é, tipo, é o é. Som, é. som ali, é
2: o. É. Né? Caralho, mó aleatório esse papo. Boa.
1: Roy Hunters no youtube.com barra e no instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do telegram com conteúdos exclusivos